0: Bienvenido, bienvenida seas tú a este tu podcast favorito, Santos o Nada. Por fin, hermanos, se nos ha llegado una vez más... Otro sábado de podcast, yo de verdad estaba ansiosa, no tiene ni idea de que este nuevo podcast saliera, que ya es el podcast creo que número 5, ¿verdad?, de esta serie nueva que es Santos o Nada. Y hermanos, de verdad, yo sé que ustedes son muy, muy atentos, así que yo estoy al pendiente así de ustedes y yo sé que ustedes también están al pendiente de este podcast, porque por algo siguen aquí y a lo mejor porque también se los mandé, ¿verdad?, para recomendación de escucharlos y porque cuando uno evangeliza, claro que te tienes que aventurar a que la palabra del Señor llegue a todos los rincones. Entonces, el día de hoy, si tu interés y tu disposición está, y tu corazón está abierto a la gracia del Señor, nos vamos a disponer y... y con esos pasitos de santidad, porque yo sé que han estado escuchando en estos últimos podcasts y si no han escuchado, les recomiendo que si es su primera vez que escuchan los podcasts, que escuchen todos los podcasts que han salido incluso desde los que inician con la Santísima Virgen que empieza con esa voluntad, con ese fiat de abrir tu corazón a decirle que sí al llamado del Señor y tanto como los que han salido también que ha sido el llamado de amor, el llamado fuerte de amor el testimonio que también ha compartido una de mis mejores amigas y de las personas que han acompañado esta vocación y este llamado a la santidad y que bueno, muchísimas personas más también que van a ser invitadas de este podcast que también ya irán saliendo son personas que han estado dando pasitos de santidad. Bueno, y cuando Laura les habla de los pasitos de santidad, refiere a que son un poco a poco, ¿no? Bueno, yo así más o menos lo quiero dar a entender como un despacito, pasito, pasito, sabes, sabes. Así como dice la canción, esa canción que, que en algún tiempo fue como un hit. Eh, hablarles de esos pasitos, pues es darlo poco a poco, caminar a la santidad desde lo cotidiano, como yo se los he repetido muchas veces, las misiones que en la vida cotidiana vivimos y que damos entregas todos los días con nuestro diario vivir y con ese llamado que el Señor nos hace desde que nos levantamos, ¿no? Pero el día de hoy, hablarles, así como dice el título de este episodio, o decirles, exhortarles esto, no tengas miedo de ser santo, híjole, es algo que hasta resuena en mi corazón, ¿no? Y que también hace que en mi interior otra vez vuelva a la pregunta, de decir, a ver, Laura, de verdad tú también estás disponiendo tu persona y todo lo que haces desde que inicias tu vida y desde que estás caminando a hacer la voluntad del Señor, lo que te pide cada día y a significar que de verdad con mi testimonio de vida anhelo la santidad y bueno hermanos antes de que continuemos en esta parte del podcast que es una pregunta que es muy profunda bueno por lo menos en lo personal que resuena mucho en mi interior y yo creo que en los corazones de muchos de ustedes este llamado a la santidad y que les digo que más que pasitos ya son como escalones grandes quiero leerles algo que en lo personal tocó las puertas de mi corazón y a través de esta persona y de estas palabras ha hecho un camino un camino de verdad distinto y un plan de vida y de santificación diferente en mi persona. Desde que lo leí, desde que inició, desde esta dedicatoria que les voy a leer, hasta todo lo que he vivido con el Señor. Y dice, Laura, cuando leía esta exhortación, mi corazón vibró por quien nos amó y luego nos llamó. Y me emocioné mucho porque dejé de ver la santidad como una empresa inalcanzable. Te recordé a ti en ese constante buscar a Dios en todo, en inyectar en cada una de nuestras acciones ese regalo que Dios nos obsequió, que es el amor. Alégrate María, alégrate Laura, porque Dios te ama y te quiere santa, te quiere bienaventurada, te quiere feliz. Lee esta exhortación, que para mí ha sido de mucha ayuda en mi camino. Te quiero. Gloria a Dios, tu hermano en Cristo. Y bueno, ahí dejamos el anonimatum. <risa> Nada más exhortamos este suspiro que, claro, que como que compromete, ¿verdad? Digo, cada que yo leo estas palabras y esta exhortación de la cual yo también he venido caminando con ustedes en estos podcasts, que es la exhortación del Papa Francisco: Gaudete et exultate que se alegren y regocíjense y sobre el llamado a la santidad de la vida cotidiana. Híjole, cada que yo tengo la oportunidad de leer, eh, porque yo la estoy releyendo, de verdad, la he leído ya como cuatro veces, incluso cuando estuve ahora eh, dentro de, del convento, como ya les había medio contado, la leía y la leía y la leía y siempre encontraba algo nuevo. Pero me encantaba siempre iniciar pues como con esta dedicatoria, ¿no? Que esta persona, eh, siendo instrumento del Señor, Hizo que mi corazón se abriera a este nuevo plan y a este nuevo proyecto que tiene el Señor para mí. Pero se me hace muy curioso en el decir cómo desde la vida cotidiana podemos actuar para santificarnos, ¿verdad? Pero yo creo que todo no se queda en eso, hermanos. De hecho, este podcast yo ya anhelaba de verdad que, que sucediera. Tenía casi que desde el lunes que yo ya quería grabar pero bueno, porque el día de hoy hablar de la santidad es de una manera distinta y no es que vayamos a hablar de otro tipo de santidad, porque bueno, santidad solo hay una, pero el día de hoy es creértela, o sea, creer en ese llamado a la santidad y que es algo en serio, o sea, yo cuando leí eso, eh, bueno, esto que les acabo de leer, de lo que alguien alguna vez me escribió, de hecho creo que fue hace como dos años, yo decía... Claro que yo, o sea, no puedo llegar a tanto, ¿no? O sea, yo sí amo al Señor y todo, pero pues ahí en la oración y le echo ganas y así. Pero es como decir, es neta, o sea, el Señor me está llamando a esto. Y bueno, ese corresponder tan grande que tenemos a este llamado de santidad implica una palabra muy importante, pero que más que una palabra, literal, es una acción. Porque la palabra es actuar, o sea, estar en movimiento, y ahí ya no son pasitos, como les decía hace unos minutos, ahí yo creo que son escalones. Y no sé si hace poquito, algunos de ustedes vieron, yo hice en una, en una página de Instagram donde estoy como poniendo las partes del podcast y pues para poner que ya salió cada podcast cada sábado o publicar algo así que tenga que ver con el podcast, puse eh, hace unos días una foto donde está... Bueno, dice el, el título del podcast Santos o nada, pero no hay, hay una imagen y yo creo que no hay una mejor imagen cuando quería hacer ese, como esa publicidad de la, de la foto donde está como el cielo y está una escalera. No sé si a lo mejor muchos de ustedes la vieron, si no vayan a la página y ahí pueden darle like. No, 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 no como un youtuber o como, como algo de promoción, ¿verdad? No, 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 eso no. Pero más bien el significado de la escalera hacia el cielo. O sea, que los pasitos... Sí son pasitos que estamos dando en la vida cotidiana y que son un constante, sí, pero que más que pasitos vamos formando escalones. Y bueno, y pues sí, cuando decimos escalones, pues ya es como un nivel más pro, ¿no? Como algo ya más master Y porque cuando decimos escalones, claro que rápidamente se te viene a la mente, pues es como subir, ¿no? Un escalón, unas escaleras, es como paso a paso y arriba. O sea, bueno, muchos de ustedes, yo creo que la mayoría no saben, pero en el lugar en donde yo vivo... Es una colonia donde está, dicen que antes en esta colonia donde yo vivo ahora, era como un cerro. O sea que de hecho está así como para arriba, ¿no? Porque de aquí se puede ver casi todo y cerca de aquí de por mi casa, donde está el templo al que pertenezco, hay un mirador porque pues precisamente se presta porque antes eh, era el lugar así como completamente solo donde pues literal era como un mirador y donde había mucho, mucho cerro. Pero pues para subir a mi casa hay en especial una subida que no tienen idea que eh, como cuando te agitas, ¿no? O muchos es que cuando te bofeas o algo así, eh, de que subes y subes y subes y cuando llegas aquí es como de... Ah, o sea, como con cero respiración y, y de verdad es un cansancio, cansancio fatal. Yo cuando pertenecía a un grupo de Pascua, a veces había días en los que subía cada no sé, les gusta como cinco veces en el día esa subida, o sea, la subía y la bajaba, la subía y la bajaba, porque tenía que venir por cosas, bueno, etcétera. El chiste es que cuando subes a un lugar o cuando vas dando pasitos o, o cuando vas subiendo escalones, claro que pues va a ser cansado, ¿verdad? Porque es algo que, que va agitando tu respiración, hablando físicamente, ¿verdad? Porque en este momento, como haciendo una pequeña metáfora, el subir que bueno, nuestra meta en este caso sería el cielo, el subir cansa, agota, provoca dolor, desgasta, agobia, y tienes que estar siempre, siempre, siempre en movimiento, o sea, no hay momento en el que, bueno, yo creo que muchos sí paramos cuando ya de, de tiro no podemos más, ¿verdad? Pero cuando llegas, no inventen. Yo creo que muchos han tenido esta experiencia de subir a lo mejor un cerro o de subir el cubilete. Muchas personas que han, que han ido a visitar a Cristo a Cristo Rey en aquellas eh, marchas, a lo mejor cuando hay muchísimos jóvenes o incluso hasta hay personas ¿no? mayores que van y suben. Eh, de verdad, cuando llegas arriba se siente una paz, una tranquilidad. Y bueno, haciendo así a lo mejor algo como cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Pero yo creo que no va a tener comparación vamos a llegar a lo mejor agitados, cansados o, o con un alma bien tranquila, ¿no? Que bueno, hablando de esto, esa es la meta, pero claro, como les decía, para esto, para subir, tenemos que hacer esfuerzos, y esos son esfuerzos con acciones. Y ya sé que esta nueva normalidad, o, o esto que a lo mejor es como un momento incierto de nuestras vidas, y lo hablo eh, yo creo que general, porque es en la vida de todos, yo creo que genera cada vez más incertidumbre. Yo creo que ya no, no nos da para más. Yo eso he estado ubicando últimamente, ¿no? Para muchos, yo creo que tanto como jóvenes, como matrimonios, como niños, yo creo que en todo el sentido de la palabra a veces ya nos estamos agotando y ni siquiera tenemos ganas de dar un paso más a, a esto que, que el Señor nos llama, ¿no? Que es la santidad, porque ya nos abruma, porque ya nos cansa y porque ya de verdad ni siquiera sabemos qué es lo que viene a futuro. Pero yo creo que... Es ahí donde vienen los pasos fuertes, ¿no? Donde el Señor nos está pidiendo que nos santifiquemos más. Justo hace unos días hablando con mi director espiritual, pues platicábamos, ¿verdad? Bueno, y muy seguido hemos platicado aquí. Si sí, me está escuchando mi director espiritual, un saludo muy especial Y gracias por todo. Bueno, hablábamos muy en especial en esta situación de desesperanza, ¿verdad? Incluso muchas personas eh, a veces hasta me preguntan, Laura, ¿de dónde sacas tanta fuerza? O, ¿O quién es quien te está dando tanta energía? ¿O quién te está pagando por esto? O sea, porque en este punto de nuestra vida, de nuestra historia, ¿cómo tener esperanza cuando todo está en desorden? Y es eso, hermanos. No tener miedo, o sea, no tengas miedo a la santidad, porque cuando pedimos santidad, uy, híjole, se vienen un montón de calvarios en nuestras vidas, donde hasta nos desesperamos por lo que el Señor nos está pidiendo, ¿no? O hasta porque no nos responde. Y justo en esta exhortación hay algo que me llama mucho la atención, porque en esta parte donde dice más vivos y más humanos, es donde dice la santidad no te va a quitar fuerzas, vida o alegría. Yo creo que es más bien todo lo contrario porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Yo creo que es esa promesa que el Señor pone en nuestro corazón, yo así me lo imagino, ¿no? En muchos corazones que a lo mejor ni siquiera lo han descubierto, pero muchos que ya lo sentimos aquí adentro, yo creo que a flor de piel, esa promesa que el Señor tiene en nuestros corazones, de la cual no se olvida. Y dice, es depender de Él y estar con Él, eso significa una liberación, o sea, nos libera de esclavitudes y nos lleva a, re a reconocer nuestra dignidad. Imagínense, yo creo que ahorita muchos, y quiero que se pongan a pensar de cuántas esclavitudes no estamos ahorita atados en estos momentos de nuestras vidas, en cuanto a redes sociales, en cuanto a noticias pésimas, en cuanto a ocio. Y yo creo que eso es lo que va a venir, a, de lo que va a venir el siguiente podcast, porque este podcast es... Muy, 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 quiero que sea muy ameno porque el podcast que viene va a hablar de las cosas antisantos, ¿verdad? O sea, cosas que nos están súper alejando, porque esto es ahorita lo más común en nuestra nueva normalidad, que nos están alejando de ser santos. Y más que de ser santos, de estar cerca del Señor y de ganar todas las gracias que Él nos quiere regalar todos los días, hermanos. Imagínense cuántas gracias nos estamos perdiendo por dejarnos llevar por tantas situaciones que el mundo nos hace que caigamos hoy en día. Y bueno, así como iniciaba el podcast Diciéndoles que yo ya ansiaba por... Eh, yo de verdad en todos estos podcasts que ya tengo varios meses haciéndolos nunca había sentido tanto la necesidad por exhortar todo esto que tengo en mi corazón y que he estado viviendo últimamente. Que claro que también he vivido en mucha desesperanza y he tenido muchas situaciones personales, familiares, sentimentales, existenciales y espirituales que también han confrontado a mi persona pero que me han hecho a que cada vez más medite en el Señor y, y de lo que está pidiendo de mí. Y más que de lo que está pidiendo de mí, de lo que puedo dar para los demás, ¿no? En lo que puedo servir a los demás. Espero que ustedes también estén meditando en esto, porque de verdad es algo muy serio. Incluso con quien platicaba, que es con ese sacerdote que les digo, eh, no, no es una pelea, pero llevamos como un debate, y, y lo hemos tenido últimamente, acerca de todo lo que está pasando, pues precisamente inclinándonos mucho a la, a la situación en la, en la iglesia, ¿no? de las necesidades que están surgiendo y de todas las situaciones que estamos viviendo, híjole, una de las que más me llamaba la atención y, y que yo he estado como meditando bastante es esta parte en la que pues yo le decía al sacerdote, al padre, ¿no? Yo le decía, padre, yo últimamente que he estado asistiendo, que ya se han abrido un poquito más los templos y que pues con todas las medidas sanitarias y todo lo que ha sucedido, pues ha estado como yendo la nueva normalidad. Se me hacía bien triste en el saber que asistían todavía a algunos templos, yo he estado viendo eh, mucha gente mayor, ¿verdad? Y, y incluso a veces muchos templos solos, yo le decía al padre, porque él me peleaba y me decía, no, 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 es que ahorita las personas no están para ir, personas mayores no están para ir, este, nosotros los estamos cuidando lo más que se puede, y yo le decía, claro, pues porque como padres, literalmente son padres que cuidan a su pueblo, cuidan a sus hijos, eh, a sus feligreses, y que se preocupan, ¿no? Pero yo le decía al padre, más bien, esto padre es una voz, que resuena más como en mi corazón, ¿no? Y en mi corazón joven. Y ahorita directamente me dirijo a ustedes, jóvenes que están escuchando esto, seminaristas, sacerdotes jóvenes o adolescentes. Yo pensaba tanto y decía, ¿dónde estamos los jóvenes, no? Como para hacer ese relevo y decir, bueno, nosotros vamos a estar en acción, nosotros vamos a apoyar y, y de verdad es nuestra oportunidad súper grande. Hermanos, no tienen idea para santificarnos, ¿no? para apoyar a nuestra iglesia que tanto nos ha dado desde que son, desde que fuimos bautizados hasta hoy en día con los sacramentos, con el acogimiento, yo creo que muchos no han tenido esa experiencia o, o son nuevos en, en conocer todo lo que la iglesia puede llegar a ofrecernos y todo lo que podemos llegar a hacer por la iglesia, y muchos, ya tenemos muchos años en conocer cuáles son todas las cosas que nos ha regalado la iglesia para crecer espiritualmente, personalmente y en todos los sentidos de la palabra. Pero de verdad hay tanta necesidad. Y yo le preguntaba mucho al Señor, de verdad, en mi oración, ¿dónde? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde estamos los jóvenes que en este momento con esa necesidad y con ese llamado que nos hace el Señor para santificarnos y pues para apoyar y, y darnos completamente a los demás en qué lugar estábamos escondidos, ¿verdad? y yo de verdad resonaba mucho eso en mi interior y yo le preguntaba mucho al Señor justo pues quiero compartirles que en estos días, bueno, más bien el día de hoy viernes que estoy grabando este podcast, me ha tocado... Que el Señor me responda como siempre, porque el Señor es un caballero, el Señor siempre que le preguntas algo, a veces tarde, a veces pronto, en este caso fue para mí muy pronto en responderme qué era lo que era que lo que yo le estaba preguntando, ¿no? Y hoy tuve la oportunidad de llegar a un lugar donde al iniciar eh, en mi día... Yo me disponía mucho al Señor y decía, bueno, dame la oportunidad de abrir mi corazón, de mostrar tu palabra, pero bueno, a veces uno, perdón por esto, pero tonto pensar que, que vas a ir a evangelizar, que vas a ir a dar, cuando sabes que vas a recibir mucho más de lo que, de lo que ya tienes, ¿verdad? Y visité junto con otras dos personas que, que fueron el instrumento del Señor, un, un anexo donde al llegar, hermanos, Vi los ojos con los sueños más grandes que cualquier otro joven quisiera tener. Brillaban como nunca. Rostros jóvenes, rostros de verdad con tanta necesidad. Cuando llegué ahí yo respiraba tanta necesidad de Dios. Volteaba a ver yo los rostros de aquellos hombres, porque eran hombres. De hecho, al llegar yo escuché que estaban, que se escuchaba rezando a María. Y, y al entrar eso, ver sus rostros y ver tanta necesidad, híjole, hubo un momento donde yo iba a cantar, ¿no? Y, y como parte de la oración, yo iba a cantar. Hay un canto que sé sí, yo creo que muchos de ustedes ya lo saben. Un día caminaba, muy triste por ahí, mi corazón gritaba. Eh, bueno, eh, aquel canto, ¿no? Que es que conmueve mucho el alma. Yo empecé a cantar, bueno ya entre toda la oración empecé a cantar y hubo un momento donde como que ellos empezaron a tararear Entonces hay otra, eh, la persona con la que estaba haciendo la oración que les dice si gustan y se la saben pueden cantar Entonces en cuanto ellos empiezan a cantar mmm, la parte donde dice lloré en ese momento al recordar el tiempo, ese tiempo que perdí sin saber de ti y aquí está mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Ellos empezaron a cantar. No, hermanos, a mí se me quebró la voz, se me cerró la garganta. O sea, yo tocaba la guitarra, seguía los acordes, pero yo ya no podía cantar. Porque en ese momento yo me di cuenta que todos los jóvenes a los que yo le preguntaba al Señor dónde estaban, estaban en ese lugar, hermanos. Y van a decir, bueno... <risa> Ay no, de verdad, te los cuento y hasta casi se me sale la lagrimilla tonta, se me pone chinita la piel por saber cuánta necesidad de Cristo tenemos y, y dónde estamos inmersos, cómo el mundo nos ha atado tanto a los placeres terrenales, a las cosas que son tan efímeras, que solamente el Señor nos puede llenar, ¿eh? los vacíos que solamente el Señor puede darnos qué tan comprometidos estamos con el Señor para darnos jóvenes, nosotros o, o personas matrimonios que estamos escuchando, con esas necesidades que los demás afuera están viviendo, porque esos jóvenes que estaban ahí yo veía tanta ternura, tanta bondad, tantas ganas de salir adelante y, y no son malos, o sea, son personas buenas que solamente, como decía alguien hoy que conocí, que cometieron errores. Y así como muchos de nosotros ya estamos inmersos, estamos a lo mejor atados por muchas cosas que ya nos han abrumado en este tiempo, en esta cuarentena especialmente, o cosas que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que no nos pueden dejar ahí, hermanos, no nos pueden tirar, o sea, no nos pueden dejar. Decía un santo, es un mártir de aquí de México, y me gusta mucho porque un seminarista amigo mío me lo repite bastante, que a veces el señor de la basura puede hacer tantas maravillas porque su gracia llega a todos lados, hermanos. Y así como vi a esos jóvenes que estaban ahí, hay muchos, como hoy que platicaba con una, una persona, una persona que quiero bastante, que me decía, yo ya no sé qué hacer, yo, estoy, yo me siento sola, yo siento que ya no puedo. Y yo decía, señor, es que no estás escuchando a tus jóvenes, o ¿qué, qué falta, verdad? Pero es ese testimonio de entregarnos y ofrecernos todos los días con nuestras acciones diarias, hermanos, para santificarnos, y ayudar a los demás. Ahí se encuentra en nuestra santificación, en apoyar a nuestra iglesia, en apoyar a nuestra familia. Si no te gusta estar en la iglesia, solo con estar apoyando a tu familia, a tus hermanos, el darte todos los días. Y con esto quiero terminar, porque este podcast quiero que resuene primero en tu interior, en el qué estás haciendo por los demás, qué estás haciendo por ti, por tu persona, y es ahí donde se encuentra tu santificación, porque ¿qué estás haciendo por, por darte, por amar, por amarte? Y es ahí donde ya se encuentra lo fecundo, ¿no? Por amar al Señor. Quiero terminar con una oración de un santo que, pro, bueno, pro, no, no es santo todavía, que estoy loca. Pronto esperemos que sea, que sea santo. Es Charles de Foucault, algo así creo que se pronuncia. Y es una oración que yo últimamente, bueno, me ha estado acompañando en estos días. Y con esta oración termino. Que resuene en tu corazón. Y así como en estos últimos podcasts, que la hagas para ti. Que te detengas. Y que no, que, o sea, que te pares. Y cuando te digo que te pares, no, te, no es que te pares donde estás sentado, no. Que te detengas. Y así, con esa tranquilidad, la medites. Y que le pongas todo, todo, todo en las manos del Señor para que si tienes todo ese anhelo en el corazón o si nunca lo has pensado en santificarte o en quererte dar a los demás y ya estás cansado, no puedes, el Señor sigue llamando a tu puerta. Estoy a la puerta y llamo esperando a que me abras, si no me abres aquí me quedaré, afuera esperando, así tan fuerte dice, dice el canto como un mendigo, llamando, llamando y ahí sigue el Señor afuera, entonces te toca a ti nos toca a, los, a todos querer seguir abriendo al Señor que sigue allá afuera ¿vale? entonces el próximo podcast va a haber un invitado bien especial que también nos va a tocar el corazón y, y, y va a compartir con nosotros esta alegría de la santidad y del camino a la santidad espero con ansias ya el próximo podcast pero mientras tanto terminamos con esto lo quiero hacer un poco lento para que ustedes lo mediten, lo escuchen y si ya están a punto de dormir, si no sé si están haciendo su oración de la mañana espero que esta oración resuene en tu corazón y si la quieres repetir, repítela porque esto esto es lo que entregamos El Señor es lo único que tenemos y yo la hago junto contigo Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto Dispuesta a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí. Y en todas las criaturas. No deseo nada más. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor. Del que soy capaz. Porque te amo. Y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida. Con una infinita confianza. Porque tú... Eres mi Padre.